0: Hechos capítulo 18, y dice un amén fuerte cuando tenga lista la palabra del Señor. Y leemos versículo 1 en adelante, y dice la palabra del Señor, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y hay un judío llamado Aquila, natural de Ponto recién venido de Italia con Priscila su mujer Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos Como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos Pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía Pablo en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús es el Cristo vamos a leer verso 24 llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, y varón elocuente, poderoso en las escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga pero cuando lo oyeron Priscila y Aquilas le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios y queriendo él pasar acá ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos Demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo Gloria a Dios Vamos a orar, cierre sus ojos y vamos a, a pedir al Señor que tenga misericordia Que nos hable y vamos a orar, cierre sus ojos Y le decimos al Señor, buen Dios y Padre nuestro Que estás en los cielos, te damos gracias Porque nos permite venir delante de ti En esta hermosa tarde Gracias Señor por tu pueblo Por cada hermana, cada hermano Señor Cada amigo, cada amiga Y ahora que hemos llegado hasta este lugar Queremos rogarte que nos hables Señor Queremos pedirte que tu palabra pueda alimentar nuestra vida Señor y a través de ella puedas tú obrar en nosotros Espíritu de gracia abre nuestro entendimiento ayúdanos Señor a que tu palabra viva pueda operar Señor en nuestras almas en el nombre de Cristo reprendemos todo estorbo Señor todo pensamiento contrario Limpiamos los aires en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te rogamos que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Ponemos también cada petición de aquellos que han enviado sus notas hasta este púlpito. Rogamos por la vida de María Esther, Señor. Rogamos que tú extiendas manto de sanidad sobre ella. En el nombre de Cristo, Señor, donde esté. Lleva sanidad. Rogamos también Señor por Liliana Torres. Oh Dios amado que ella pueda recibir contestación Señor. Que tú abras las puertas en favor de tu hija. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor cada vida que haya Señor en medio nuestro necesitada. Te rogamos que tú seas fortaleciendo, sanando. Operando Señor favores y misericordias. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y habla nuestra vida Señor y a ti damos honor, gloria y alabanza, amén Señor Jesús y amén, gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos y quiero eh, rogarle que preste atención al pensamiento que el Señor ha puesto precisamente en mi corazón. Y que lo hallo en alguna manera reflejado en esta, en esta porción que nos narra parte de lo que fue el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, quien llegando precisamente a las regiones de Éfeso, gracias. dice la escritura que se encuentra a Priscila y Aquila, su matrimonio que resultó ser de mucho beneficio para el apóstol Pablo, quien. Usted recuerda pues eh, va por orden del Espíritu Santo ciudad tras ciudad eh, predicando el Evangelio, anunciando las buenas noticias y en esta región de Éfeso la cuestión iba a ponerse bastante difícil y es por eso que el Señor le envía a estos siervos quienes le ayudan, le apoyan para que Pablo pueda seguir eh, predicando, estuvo más o menos unos tres años ahí Pablo en Éfeso y luego el apóstol va y se va a las regiones de, de Grecia y aquella pareja se queda probablemente al frente de la congregación que el Señor estaba levantando en esta, en esta región. Ahora la Biblia nos habla de un personaje llamado Apolos el cual se señala como un varón eh, servidor de Dios. Y era un varón que conocía las escrituras. Imagínense que las características que la Biblia relata de él son, son bastante tremendas. Dice que era elocuente en palabras, es decir, que era tremendo para predicar. Y la Biblia señala que era ferviente de espíritu, es decir, que era un servidor, pero de esas cosas serias, hermano. No había que andarlo empujando, él andaba empujando a los demás. Tenía un fervor no era de esos así mero Mero apagadito no no tenía una chispa Terrible ese que hermano si usted no le Oía pues se lo pasaba llevando era un Hombre realmente que a pesar de que eh, era eh, Cómo decirles un judío extranjero porque Había nacido en Alejandría lo que era eh, África o el norte de África pero ahí de Alguna manera había recibido eh, algún tipo de, de instrucción en torno al camino del Señor porque dice acá mire dice que este, este había sido instruido en el camino del Señor es decir que no sabemos cómo en qué momento de hecho alguien parece en alguna manera tal vez haberlo encontrado transmitirle algunas verdades hermanos eh, del evangelio Porque se habla que estaba encaminándose En la ruta del evangelio o del camino del Señor Y dice aquí la escritura que mire dice Era fervoroso, enseñaba diligentemente Aquello que era concerniente al Señor Y aquí viene un pero Y dice pero este solamente conocía lo concerniente al bautismo de Juan Y entonces dice la Biblia que un día Estando en la sinagoga Priscila y Aquila Su esposa, no Priscila era la esposa Aquila era el varón Y entonces estando eh, Priscila y Aquila En la sinagoga resulta que llega Apolos Y empieza a predicar Le da la oportunidad de predicar En aquella congregación y entonces dice que notaron el fervor, notaron hermanos el que, el ímpetu de Apolos. Pero ellos notaron que el evangelio que él predicaba, que el evangelio que en el cual había sido instruido y enseñado. Era un evangelio incompleto. Oiga. Y entonces me llamaba la atención porque realmente. Esto puede llegar a ocurrir. Hermano, mire qué características hemos hablado, pero él conocía solo parte del Evangelio. Y entonces resulta que Priscila y Aquila, como ya habían sido instruidos por Pablo durante casi tres años, vienen ellos y lo toman. Mire qué importancia es el discipulado. El que una persona que ya conoce como usted, tome, adopte. A personas que recién están convertidas o que probablemente han conocido parte del evangelio pero que no han recibido el evangelio completo para poder enseñarles la palabra del Señor. Pero claro eso necesita un poquito de tiempo Necesita irse a comer una hamburguesa con él Irse por ahí una vez, de vez en cuando y, y, y apagar hermano la televisión, el Facebook Para poder dedicarse a instruir a una persona Para prepararla Eso es parte de lo que se conoce como el discipulado En el cual obviamente es bueno cuando venimos a la iglesia Es bueno cuando recibimos la palabra Pero que bueno está bien cuando dentro de lo que es El caminar de la obra Se nos instruye más personalmente Por ejemplo usted debería ser Miembro de una célula Y espero que sea miembro de una célula Porque de hecho Ahí se puede aprender un poquito mejor Pero el detalle está Y me llama la atención En el hecho de que Aquí hay un hombre servidor de Dios Aquí hay un hombre predicador Pero que no conoce la plenitud del evangelio y usted sabe hemos declarado año de plenitud y entonces ya les hablé de que el 9 y el 19 eh, eh, implican dentro del Hebreo plenitud completo, pleno y que hermanos también les hablamos hace un par de domingos de la necesidad de tener plenamente a Cristo en nuestros corazones. Que hay cristianos que tienen a Jesús pero a medias que no se han dejado llenar totalmente ni gobernar por Jesucristo. ¿Se acuerdan de ese mensaje lo volvemos a predicar? Sí que según la misma escritura Jesucristo viene habitando en el creyente pero es un proceso en el cual hay que ir muriendo a nosotros para darle lugar a que Jesucristo gobierne completamente nuestra vida. Aunque hay cristianos que parecen ingobernables, hoy no vinieron, se quedaron, pero de igual manera hermanos existe lo que se conoce como la necesidad de presentar la plenitud del evangelio. Y cuando hablamos de la plenitud del Evangelio, hablamos de conocer plenamente, llanamente, completamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que usted sabe es poder y potencia. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que resulta? ¿Qué es lo que pasa? Que hermanos, realmente... Resulta que al igual que en este caso eh, Por ejemplo hay congregaciones Hay iglesias que sí son cristianas Pero que comienzan a hacer un sobre Énfasis en alguna área del evangelio Y comienzan a olvidarse de otras áreas Y entonces ahí lo que está pasando Es que se están preparando hermanos Se están preparando creyentes incompletos y eso es lo que ocurre con las eh, de, derivaciones que hay en cuanto a la doctrina del evangelio porque de repente hermanos hay obviamente hay sectas y hay sectas hermanos y, y no hablo precisamente de aquellas sectas sino de iglesias donde se hace un sobreénfasis en solamente una verdad del Evangelio o una área del Evangelio y no se nos presenta el Evangelio completo y pleno como debe de ser. En el caso de Apolos, él conocía parte del, del camino, él había sido instruido en parte del camino, pero le hacía falta ser complementado. Yo le, yo le, yo no sé, pero, pero, ¿usted cree que, que usted ha recibido el Evangelio completo? Que bueno que no conteste, bueno porque realmente habría que reevaluar porque resulta que cuando un creyente ha sido instruido plenamente en el evangelio completamente y no a media sino al evangelio en su totalidad. Resulta que se dan los frutos que aquí se dieron en los cuales Apolo después eh, mire, mire, mire qué, qué tremendo Solo quiero rapidito un paréntesis hermano mire qué espíritu más te, eh, hermoso, tremendo de este Apolo Que siendo un gran predicador, un hombre con ímpetu, un servidor hermano chispudo Resulta que dos hermanitos por ahí le dicen mira estás incompleto y hace falta un poquito. No, yo le he puesto que nos dicen a nosotros. Dios cuarto hermano. Le dice usted el supervisor, hermano, mire, eh, pienso que lo que está haciendo, ah se ponen, no no, no aquí allá, los supervisores de la China se ponen como tigres. Eh, eh, cuando uno a veces pretende corregir a una persona, ay, hermano. Pero qué humildad de este hombre que acepta la corrección. Usted acepta la corrección. De verdad. Cuando lo corrige el marido, hermanos, pues, tranquilas. O hombres, cuando te corrige la mujer, te quedas tranquilo. O levantas el pecho. No nos gusta ser corregidos. Ahora, imagínese este que ya había recibido el evangelio completo. Y ya era un hombre humilde grado claro que cuando aquella pareja lo agarra él no dijo no, no se creyó Un sabelotado no, no, no Él con humildad aceptó Y dijo ah estoy haciendo algo mal Ayúdenme, estoy en esto Estoy errado, ayúdenme Por eso cuando lo agarraron Como hijo hermano Priscila y Aquila La Biblia dice que este hombre Llegó a entender el Evangelio Completo y lo mandan A la iglesia de Corintios y cuando Llegó la Biblia dice Que fue de gracia Bendición para la iglesia, aleluya. Imagínense que es tremendo, y a veces necesitamos un paréntesis: ser corregidos. Usted no lo sabe todo. No, usted necesita, yo necesito ser corregido, hermano. Usted también, usted, si usted se quiere saberlo todo. Arrepiéntase hoy y reconcíliese con el Señor, aleluya Porque cuando uno cree que ya sabe deja de crecer y se queda enano Pero si usted sabe que necesita y que cualquier hermano por muy sencillo puede venir a darle una cátedra de vida cristiana y usted le dice sí es cierto hermano en esto estoy fallando gracias hermana, gracias hermano qué lindo Porque entonces en usted el Señor se va a glorificar y usted va a crecer en bendición como este gran hombre del Señor Pero una vez más volviendo yo le digo es necesario hermano centrarnos y conocer la plenitud del evangelio Ahora cuando hablo de la plenitud del Evangelio Hay siete elementos Yo por lo menos encuentro Siete elementos que nos hacen Contemplar el Evangelio En toda su plenitud Y entonces la primera De ellos, lo primero, lo básico Lo esencial jamás Olvide que el Evangelio De la plenitud está Basado en la Gracia si a usted no le predican Un evangelio de la gracia Usted está recibiendo Un evangelio incompleto Porque el evangelio Hermano se recibe por gracia Ahora hay, hay, Yo he preparado un tema Que se llama la plenitud de la gracia Pero solo le voy a mencionar Algo así hermano Poquitito, chiquitito, solo así rápido Usted sabe, sabe que gracia Nosotros Entendemos y sabemos que gracia es Un favor que no nos merecemos eso, eso es lo Que determina la gracia o, o uno de los de Las definiciones de gracia es favor que no Mereces pero fíjense que además de eso Además de eso gracia también es parte de La naturaleza de Dios San Juan 1 14 dice Bueno dice San Juan capítulo 1 que en el Principio era el verbo y el y el verbo era Dios Él era desde el principio Aleluya Y este verbo se hizo Carne Y dice la Biblia Y nosotros le vimos Vimos su gloria como la del Unigénito Hijo del Padre Cristo Jesús Y dice San Juan 1.14 El cual Estaba lleno De gracia y lleno De verdad la gracia corría en la sangre de Cristo la verdad corría en la sangre de Cristo Jesús respiraba gracia Jesús respiraba verdad y entonces hermanos nosotros debemos entender que Dios el verdadero Dios el único Dios verdadero está lleno de gracia por eso Dios te da y aunque no le pidas te da. Y aunque te portes mal te da. Porque su naturaleza es dar, 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 dar. Dios es bueno. Dios es bueno. Bendito sea para siempre. Hermanos Dios, Dios es amor. Su naturaleza es gracia. Y, y, y resulta que a veces se nos enseña Un evangelio extraño en el cual Tienes que comprar el favor de Dios Tienes que ir y hacer ¿Qué? ¿Qué cosas hermanos? Penitencias Penitencias para ver si así Dios te oye Para ver si así Dios te da y ahí va la gente religiosa, hermanos. Que hasta hay gente que hasta se pega. Y cuando viene allá lo que le llaman la, 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 la semana santa. Ah, no, no, es santa, dicen pero qué más pagana que otra cosa va la gente rodillas hermano ahí hasta que se le sangran los pies o se van dando hermano o hacen peregrinaciones al ver al negro de esquipulas por allá para ver si así Dios hermano les oye no necesitas ir a Guatemala al negro de esquipulas Jesucristo está en medio nuestro en esta tarde donde dos o tres Oh bendito Imagínense cómo es la gracia de Cristo Que Jesús bien hubiera dicho Donde estén miles yo voy Como esos grandes hombres de Dios de hoy Aviso visto esos grandes predicadores Y hasta cantantes hermano Que para poder llegar Tienen que ser lugares de miles Porque si no, no van Bien chulos que el Señor tenga misericordia. Jesús dijo donde dos. Donde dos. Donde dos o tres. Estén congregados en mi nombre. Y yo ahí estaré. Y ahí estaré. Y ahí estaré. ¿Por qué? Hey, por gracia. Por gracia. Está lleno de la gracia de Dios La bienaventurada María Recibe la visitación del ángel Y le dice bienaventurada Eres mujer llena de Así que María era una mujer Común y corriente Que lo que ocurrió fue Que la llenaron de gracia Y qué gracia Es favor que no se merece y ella esa mujer fue tan piadosa hermanos que dice la escritura que ella misma dijo yo no soy merecedora. Yo no soy merecedora. El Señor ha visto mis bajezas y a pesar de eso me ha llenado de su gracia. Hermano. Aquí la Biblia habla más o menos 290 veces de la gracia, solo el Nuevo Testamento registra más o menos unas 190 veces gracia, gracia, favor. Porque esa es la naturaleza de Dios hermano, Dios nos ama y si usted, fíjese usted, usted que es malo, yo no, usted es malo. Si nosotros siendo malos dice la Biblia a nuestros hipotes, a nuestros patojos, a nuestros chavalos, a, a, a nuestros hijos les damos y procuramos darles lo necesario, lo mejor y eso que usted es malo, usted es malo ¿O qué? se cree buena. Usted y yo que somos malos y le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cómo no nuestro Dios, que Él sí es bueno? Él sí es bueno, Él sí es bueno. Nos dará juntamente con Cristo todas las cosas y a su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te ve? ¿Por qué lo tiene vivo el Señor, hombre? Imagínese todas las que ha hecho, bandido. Usted debería estar en la tumba, debería estar preso. ¿Usted cuántas no ha hecho? ¿De cuánta gente no, no ha hablado usted que se cree buena gente? Pero así Dios le bendice. Así Dios le da. Y le da de comer. Y le da trabajo. Y hasta salud le da. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Y para siempre su misericordia. De tal manera que la salvación no es por obra, es por gracia. Si a usted en la iglesia donde quizás si usted ya venía cristiano o viene de otra iglesia acá y le enseñaron que usted está luchando para su salvación. Usted estaba en una iglesia del evangelio incompleto, pero bienvenido, bienvenido a la casa de la palabra viva, aleluya. Porque aquí hemos enseñado siempre que usted no está luchando para su salvación, que su salvación y la mía, ya hubo uno que la ganó y la ganó completa. ¡Es su nombre! Eso es lo que la Biblia dice: Cristo en la cruz del Calvario dijo: "Dacit". hecho está, se acabó. No hay que estarle añadiendo No es cuestión de que hermanos pongan 50, 50 Yo Dios va a poner el 50 Váyanse al diablo Aquí no se trata de poner 50 no, no, no Él puso el 100% El Jesucristo Porque con una sola Ofrenda dice Hebreos Capítulo 10 El Señor Jesucristo Hizo perfectos Es que es, es como dice el escritor de los hebreos, mejor ahí me quedo porque ya se perdieron. Pero el evangelio es por gracia, la salvación el Señor la compra y te la da por gracia. San Pablo en el capítulo 4 de los Romanos le explica, si tú crees que estás luchando por tu salvación, entonces tu salvación es por obra y si es por obra ya no es por gracia, sino por salario y paga. Y eso no es el evangelio, perdóneme pero no es el evangelio, el verdadero evangelio nos habla de que Jesucristo en la cruz del Calvario compró nuestra salvación. Por eso dice la Biblia el que cree en mí, el que cree en mí ha pasado de las tinieblas a la luz admirable, aleluya. El que en mí cree ya no será condenado porque pasó de las tinieblas a la luz admirable. Y la gracia, la gracia Dios bendito y bendita gracia, bendita gracia del Señor, bendita gracia del Señor que nos dio su salvación. Efesios capítulo número 2 verso 8. Dice que por gracia soy salvos Por medio de la fe. Y esto no de ustedes. Sino que fue un regalo. Que le trajeron del cielo. Para que usted ahora crea. En el Señor. Ahora claro. Esa es parte. Y es una base fundamental del Evangelio. La otra es que debido a esa gracia que él derramó en nosotros, que nos hace ser salvos, en nosotros viene una nueva naturaleza de tal manera que nacemos de nuevo. El día que usted aceptó a Cristo, usted volvió a nacer. Ahí anda celebrando el cumpleaños, uno, pero debería más bien de celebrar el día que se convirtió. Sí, ese es el mejor día de su vida. Volvió a nacer y porque volvió a nacer Entonces en usted hay una nueva naturaleza Que le empuja a la santidad Y ese es el evangelio de la santidad Si en la iglesia donde usted va nunca le Hablan de la santidad y nunca le dicen Que sin santidad nadie verá al Señor Y parece contradecirse pero no cuando la Biblia habla de santidad lo habla en tres sentidos En el sentido posicional que es que ahora estamos en Cristo Y somos santos por la obra de Cristo ¿Sabe usted que los verdaderos santos no son los que tienen la iglesia católica? Y algunos de ellos tal vez hayan sido buenas personas No sé, ¿verdad? Pero la Biblia habla que usted y yo Si usted está en Cristo usted es santo Así dice la Biblia, porque la sangre de Cristo nos santifica y ese es un misterio porque así con todos nuestros errores, así con todas nuestras cosas feas que tenemos, la sangre de Cristo nos hace ver lindos. <risa> ¿Cómo hermano? Por eso hoy tú eres hija de Dios, eres hijo de Dios, porque la sangre de Cristo te cubre, y al cubrirte la sangre de Cristo, tú eres un creyente sin mancha y sin arruga. Y esa es la salvación. Pero existe la otra santidad que como hemos nacido de nuevo, nos llama a una santidad progresiva, que es donde yo voy luchando. Porque si usted dice que es cristiano, es cristiano, que usted haya dado la gracia de Cristo, pero no lucha contra el pecado. Y se deja dominar por la carne. Y se deja llevar por su mal carácter. Porque mire. Todos tenemos mal carácter. Algunos más que otros. Pero, pero tenemos las nuestras. Y usted diga, no diga que no. Y usted va a decir. Mire yo pero yo ni culpa tengo de haber nacido con ese carácter. Y es cierto. Usted no tiene culpa de haber nacido igualito a su abuelo. Pobrecita usted que heredó la, el carácter de su abuela. Y en eso, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, pero sí somos responsables de cómo dominar ese carácter. Porque en el evangelio que yo mire, y así soy, así nací, y así voy a morir, no eres cristiana. Porque si de verdad has nacido de nuevo, tú vas a estar en una lucha. Y es una lucha constante hasta el día en que te mueres. En donde sabes que has estado luchando. Que cuando has fallado. No estás tranquila ni tranquilo. Porque sabes que has desobedecido. Y aunque vengas al culto y alabes. Sabes que estás mal. Y esa lucha donde está el bien y el mal. Es la que nos hace ir progresando. Es la que nos hace ver que en verdad. Somos hijos de Dios. Que vamos en el progreso. Que hay una santidad. Hermano. El evangelio de la gracia es uno, es parte del evangelio completo y el otro es, la otra parte es la santidad o el evangelio de la santidad. Si a usted le han enseñado, mira si vos lo que necesitas recibir a Cristo y no importa, no importa seguir con la otra mujer, eh, no importa que vayas a la iglesia y después salvar, ya eres salvo. Lo están engañando porque la gracia si usted ya la recibió se va a evidenciar en sus frutos. Cristo dijo, por los frutos lo conoceréis. Y entonces, hermano, ¿qué ocurre? Que el verdadero cristiano va en una lucha. Donde hay cosas, hermanos, que, que fallamos, pero que estamos luchando por querer ser mejores. ¿Cuántos están en esa batalla? ¿Cuántos estamos en, el, en esa lucha, hermano? Buscar la santidad y ojo. Que uno de los problemas más grandes que hay. En muchas iglesias es que la santidad. Creen que es la ropa. Va chulada. Es un error carajual de muchas iglesias. Donde creen que la santidad es la ropa. Se fueron. La santidad no es la ropa hermano mire qué santa aquella mujer, la gran falduta, pero así como de larga la falda, la lengua la tiene más larga todavía. ¿no? Qué santo ese varón, mire, que anda bien traigadito, pero en la mujer hasta le, en la casa hasta le pega a la mujer, mire qué varón más santo. No, si el diablo se disfraza, hermanos. No, no se equivoque, no se equivoque. La santidad tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra vida, con nuestra manera de ser cuando estás solo, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la casa, cuando estás en la iglesia. La santidad tiene que ver con procurar portarte como Dios quiere que lo hagas y parte de esa santidad también está en el vestirse como hijos de Dios, hijas de Dios. Pero Dios lo que hace hermano es cambiarte primero adentro porque le interesa más lo de adentro y una vez lo de adentro se va viendo lo de afuera pero muchas iglesias trabajan al revés lo quieren componer a uno primero de afuera vaya hermanito ya aceptó y tal vez el hermano me ha andado en el mundo tal vez está con aritos peludos va venga hacia la barbería y para qué? le vamos a volar el pelo y por qué porque usted no puede dar ese pelo. ¿Y por qué? Ah porque es hijo de Dios Ah de veras Qué diferente es Cuando el Espíritu Santo Está orando en él Y él siente Ella siente De ella nace Del Espíritu nace Y él solito se va Sin que le digan Aleluya Por eso las iglesias están atestadas de gente hipócrita, hermanos. Sí, por fuera aparentamos una cosa, pero adentro, que Dios nos ayude. Pero fíjense que parte de la gracia, le voy a contar esto, que parte de la gracia implica que aquellas cosas que a nosotros nos es difícil, la gracia te dé el poder para que lo que no puedes dejar y lo que no puedes, hermanos, cambiar la gracia de Dios en ti. Si sí te va a cambiar, si sí te hará nueva criatura, si sí te hará buscar la santidad, si sí te hará ir encaminando bajo la voluntad del Señor. No lo veo muy contento güey. Pero es que el evangelio tenemos que vivirlo, mire y dicho es paso, esa es otra parte del evangelio, una parte pero fundamental del evangelio es la vida práctica, es el amor, es el evangelio del amor, que si tú dices que amas a Dios y no puedes perdonar a tu hermano, estás en la calle, hermano es fundamental el evangelio del amor en esto conocerán que son mis discípulos En que os amáis Y entonces Santiago dice esto Mire cuál es la verdadera religión Pregunta la gente Y Santiago dice Quieren saber cuál es la verdadera religión Ah el evangélica es Santiago Ah eh, los católicos Ah, no, no, no Santiago dice la verdadera religión sin sin tacha sin pecado es esta adorar al Dios verdadero y darle de comer al pobre y vestir al huérfano y darle al que no tiene y orar por el enfermo ¡Mierda! hermano hermano Porque no, no me vengas con el cuento Como le llegaron a Santiago No, yo tengo una gran fe, una gran fe Y dijo Santiago, ah, es cierto, tiene fe Mostrámela No me vengas a hablar de fe Tienes una fe verdadera, una fe de Dios Demuéstralo Enséñame tus obras Quiero verlas Quiero revisarlas ¿qué haces cuando aquel no tiene nada y tú sabes que no tiene y tú tienes le prestas con intereses, zángano ¿o le da? ¿qué hace? cuando se acuerda que aquella hermana está recién operada ¡ah! hay buena por usted y ni hora o va y le lleva una sopita. Unas verduritas. Aleluya. ¿Qué hace cuando aquel hermano. Allá anda todo quebrado y, y abatido. Se lo termina de quebrar. ¿Qué hace? Pero el evangelio completo. Verdadero. Tiene mucho que ver con las obras también, no para que usted se salve, usted es salvo. Pero las buenas obras dan testimonio que en verdad estamos en la religión verdadera, que en verdad adoramos al Dios verdadero y que en verdad el Dios verdadero está haciendo una obra en nuestra vida. Entonces el Evangelio de la Gracia. Que aunque no nos merecemos Dios nos da, nos Salva, nos bendice y que no podemos Comprar los favores de Dios sino que él lo Va a dar, aleluya Porque Él quiere darte, es cierto no te Lo mereces pero Él te ama y te lo va a Dar, yo no sé qué ligan de esta noche, yo No sé qué situación tú andas cargando Pero mi Biblia dice pide y se te dará Clama a mí y yo te responderé ha dicho El Señor segundo el evangelio completo es el evangelio que te va a hablar de la santidad tercero el evangelio completo te va a llevar a una vida de amor con el prójimo a que por amor acciones a buenas obras a que como dice la biblia que tu mano derecha no, no, no vea el favor que hace tu mano izquierda aprender a no ser interesado al dar que no da porque sabe que le van a dar más Sino que da porque ama Que apenas quizá ni conoce a la fulana Y al sultano pero ya siente que lo ama Aleluya porque el amor de Cristo Nos constriña, aleluya Y ha llenado nuestros corazones Cuarto, mire el evangelio pleno Completo, verdadero Nos lleva a un evangelio integral y que es un evangelio integral del ser, como se le llama. Ah, es el evangelio en el cual Dios va a bendecir tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Es saber como dice Pablo a los tesalonicenses Dice la palabra del Señor Primera tesalonicenses capítulo 5 Y todo vuestro ser Espíritu, cuerpo y alma Sean guardados por el poder Y por la misericordia del Señor O como dijo San Juan En su tercera epístola Amado yo deseo esa es la voz de Dios a través de Juan diciendo Yo deseo que no te falte nada Que así como prospera tu alma También tenga salud Y así también prospere tu cartera Hermano el evangelio y parte del evangelio Es que Dios desea bendecirte también Mire Dios no quiere, no es su voluntad que nosotros vayamos coyol quebrado, coyol comido hermano y a veces ni para el coyol tenemos, esa no es la voluntad de Dios que a veces Dios tiene que tratar con tu vida, esa es otra cosa pero eso no es el deseo de Dios que a veces Dios tiene que apretarnos porque si no hermano a saber pero la voluntad de Dios no es esa. Mi Biblia. Yo no sé la suya. La mía dice. Que Él siendo rico. Jesucristo se hizo pobre. Para bendecirte a ti. Para que tengamos lo necesario. Mi Dios pues. Suplirá. Todo lo que os falte. Ah, no lo cree? Ahora. El problema no está en Dios. Que usted no ofrenda ni dieme. No es problema de Dios hermano. Porque Dios ha establecido. Él te quiere bendecir materialmente. Pero para que Dios te bendiga. Tienes que dar. Aprender a dar al Señor. Aprender a diezmar. Y confiar en el Señor. Porque cuando uno no lo hace. Uno está desconfiando. Ay me va a faltar. Ya la regó. Pero cuando usted lo hace. Sabiendo que no le va a faltar Usted está aprendiendo a confiar en Dios Y aquel que ha prometido Dar semilla al que siembra Aleluya, aquel que ha prometido Llenar tu cementera La va a llenar Y no te va a faltar Ahora Diferente que ustedes Tengo una iglesia donde toda la vida Le hablan de esto y se olvidan de lo demás, ahí no, pero el evangelio completo, pleno, también lleva el hecho de que Dios nos quiere tener bien, hermano, al grado que tengamos para darle a otro. Ah, no lo cree? Dios te quiere dar y te quiere dar al grado que tengas para ti, para los tuyos y para dar a otros, para dar a otros, para dar a otros. Pero esto del cuerpo no solo es la Finanza también es la salud, Dios te Quiere sano, Dios te quiere sano, la Enfermedad no viene de Dios hermano No es bíblico decir Dios me tiene aquí Con cáncer y me, no, no, no Dios no puede Dar cáncer a nadie, nadie, nadie puede Dar lo que no tiene y quiere que le diga Algo señora, señor Dios no tiene cáncer ni artritis ni enfermedad. Dios es santo, 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 santo. Y sabe que tiene, él tiene salud, salud, salud. Aquí yo soy Jehová, tu sanador. Y a su nombre, claro. Dios quiere la sanidad suya, hermano. Que Dios está tratando con usted y permite la enfermedad es otra cosa, pero no es su voluntad. Cada aquel que llegó, Señor, si quieres puedes limpiarme. No, no quiero, muérete. Ah, ¿Ah así les contestó. Señor, ten misericordia, ayúdame, sáname, liberta. El Señor decía, si sí quiero. Si quiero, si quiero, si quiero Sé libre, sé sano Aleluya Diga gloria a Dios Pero el Señor También va a trabajar con tu alma Porque la bendición de Dios Quieres en tu cuerpo, en tu alma Y en tu espíritu y en tu alma Tiene que trabajar Para que aquellas cosas del alma Del pasado Rencores resentimientos cosas que no te van a dejar avanzar, Él las quiere tratar y tratar y tratar para arrancarlas y que entonces tengas un alma nueva, un alma limpia aleluya, un alma pura y pueda ser bendecida y pueda ser bendecido pero también el Señor quiere tratar con nuestro espíritu y al tratar con nuestro espíritu es donde es necesario que usted lea la Biblia Porque si usted va a una iglesia donde no le dicen que lea la palabra Ni le enseñan a orar y a congregarse el Verdadero evangelio completo le va a enseñar a usted un evangelio integral Dios te quiere bendecir cuerpo, espíritu y alma Y para bendecir tu cuerpo están las promesas Para bendecir tu alma está la confesión y para bendecir tu espíritu está la palabra, aleluya, está la oración, la meditación, la congregación, el ayuno, la comunión, la adoración, el canto, aleluya. Para que tu espíritu sea edificado y a su nombre. Pero además el evangelio completo te va a presentar el evangelio del Espíritu Santo. Porque si usted a donde usted va No creen en el derramamiento Del Espíritu Santo No creen en que el Espíritu Santo Tiene dones y se mueve hoy Aleluya y que habla Y que hay milagros ¿Sabe algo? Aquí creemos en los milagros Y creemos que lo que es imposible Para los hombres Posible es para Dios Aleluya A través de su Espíritu Santo El evangelio de la gracia, el evangelio de la santidad, el evangelio del amor y de las buenas obras, cuarto el evangelio hermanos de lo que se refiere a la vida integral, cuerpo, espíritu y alma, quinto el evangelio del justo, santo y bendito juicio. Porque Dios es amor pero también es fuego que consume porque presentar un Dios que solo es amor, amor, amor y olvidarse que también Dios al que ama lo disciplina es presentar un evangelio incompleto porque escrito está que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. Y que toda rodilla se doblará ante Él. Aleluya. Hermano, Dios dice en la Biblia que traerá a juicio toda obra. Usted se puede esconder del hombre Usted se puede esconder de la mujer Tú te puedes esconder de tus padres Puede usted esconderse de sus hijos Pero no se puede esconder del ojo de Dios Que todo lo ve Y toda obra, oiga bien Toda obra la cual nosotros No hayamos confesado Y de la cual no nos hayamos arrepentido Vendrá juicio delante de Dios Pudo usted haber vivido aquí y burlarse de las autoridades terrenales Y se pudo haber muerto Con una gran sonrisa Me burlé La hice Pero llegará el día en que los muertos se levantarán Y delante del gran trono blanco Grandes y pequeños Ricos y pobres Se postrarán delante del gran juez y le rendirán cuentas. Y si usted quiere evitar el gran juicio. Del gran trono blanco. Hoy usted puede venir a Jesucristo. Quien es fiel. Para perdonar. Aleluya. Sexto el evangelio del espíritu. Y por último con lo cual termino. El evangelio quedaría incompleto si a usted no le enseñan que aquí en la tierra usted y yo solo vamos de paso. Que si somos de Cristo tenemos que aprender a tener nuestra mirada no en las cosas terrenales. Porque todo lo terrenal perecerá. Nuestra mirada y nuestra morada está en la eternidad. Aleluya. En ese cielo glorioso Por lo tanto les anunciamos Que aunque en esta tal vez presente Hayan tribulaciones y angustias No os turbéis ni por palabra Ni por obra Sino que debéis recordaros Que muy pronto la trompeta sonará Aleluya y el Señor con bote mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Porque si usted ha estado en una iglesia donde nunca le dicen que Cristo va a venir en la calle. Si ahí donde ustedes se congregan, nunca le enseñan que aquí usted va de paso y que nuestra verdadera morada es ahí arriba. Usted no tiene el Evangelio completo. El Evangelio completo está en la gracia. El Evangelio completo está en la santidad. El Evangelio completo está... En la vida integral cuerpo, espíritu y alma El evangelio completo está En la venida de Cristo porque Él ya viene El evangelio completo está En que tú y yo necesitamos de la obra Poderosa del Espíritu Santo El evangelio completo está En una vida de servicio Y de amor a Dios Y al prójimo Así instruyeron a Apolo Y Apolo se fue Y comenzó a vivir una vida De bendición Póngase en pie, vamos a orar, esta es la plenitud del evangelio, el Espíritu Santo es testigo nuestro, Él quiere bendecir tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, si estás aquí es por gracia, y Dios quiere empujarte a vivir en una vida de santidad que comience en una vida y una transformación interna y que termine en una transformación externa Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo Dios quiere recordarte que aquí solo vamos de paso y que su venida está cerca Dios quiere recordarte que si no practicas la vida de amor, está viviendo un evangelio a medias. Por eso dice la Biblia, en cuanto sea posible, estar en paz con todos los hombres. Tienes que estar en paz con todos. Porque eso es ser cristiano. Vamos a orar y vamos a decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Por tu palabra Señor en esta hora En el nombre de Cristo Señor te agramos gracias Porque hemos recibido Señor la plenitud de tu Evangelio Señor te damos gracias por este lugar Por tu iglesia Señor